0: Bene, bentornati, un nuovo episodio del format lungo, rilassato, disteso e inclusivo rispetto alle tematiche delle neuroscienze, della psichiatria, della psicofarmacologia, Eh, psicofarmacologia naturale, chiamiamola quella che verrà affrontata oggi assieme, sempre con delle modalità chiare, piane, con l'idea di essere utile alla fascia più trasversale possibile delle persone che mi seguono in modo tale da chiarire un pochino le idee a tutti su temi importanti delle neuroscienze e in questo caso specifico della psicofarmacologia chiamiamola naturale quindi benvenuti, mettetevi comodi, preparatevi una tisana e andiamo ad iniziare CBD, Mm? cannabidiolo, olio di CBD Eh, che cos'è, quali effetti ha secondo la scienza, a che cosa può servire nel campo specifico della salute mentale eh, in particolare nel campo ehm, delle neuroscienze forse un po' più in generale perché si parla anche di neurologia, terapia del dolore e altre cose bene Ci sono molte cose da da dire, da sottolineare, da sviscerare e vedremo appunto di affrontarle tutte per bene. Mm, Ma iniziamo da alcune considerazioni di base, no? Eh, Partiamo eh, dall'interesse di chi mi segue Eh, è molto importante questa cosa, nel senso che mm, ci sono tantissime persone che mi hanno chiesto di parlare di CBD. Quindi di, mh, indirettamente mi state chiedendo di parlare di eh, terapie, di interventi terapeutici non ancora consolidati e non ancora in qualche maniera mh, stabiliti da trial clinici randomizzati e controllati precisi, eseguiti bene, replicati, che è un po' l'obiettivo eh, della scienza medica. In questo senso io parlo volentieri di CBD, è un argomento che peraltro mi chiedono anche i pazienti però eh, l'obiettivo iniziale è di essere molto chiaro rispetto a- al fatto che abbiamo alcune indicazioni specifiche in alcuni paesi, non presenti in altri, a seconda delle legislazioni, anche un po' del mindset, dell'attitudine che i ricercatori e i medici hanno nei confronti di sostanze sperimentali di questo genere. Mm, questa è una premessa però doverosa, perché stiamo parlando di qualcosa che probabilmente mm, ha, Le le carte in regola per diventare una terapia nel prossimo futuro, ma al momento ha poche indicazioni ufficiali. Eh, Negli Stati Uniti ad esempio ha indicazioni per eh, quelle manifestazioni epilettiche nei bambini, nei bambini molto piccoli, eh, certamente... Ci sono alcune indicazioni per il dolore, dolore cronico. Mh, qua in Europa la situazione è un po' più geopardizzata. Insomma, ehm, parliamo di una sostanza che comunque deve ancora essere messa al vaglio, e questo è importante. L'ustare, ci siano molti studi... Eh, Molti studi ci sono, ma deve essere messa al vaglio di una ricerca più strutturata e più precisa. Questa è una premessa, chiamiamola, importante. (ride) Quindi eh, muoviamoci in questo ambito per il momento, eh, di di correttezza sul piano scientifico, nonostante l'argomento, lo ripeto, sia molto molto interessante. Bene, eh, una cosa, al di là di questa premessa, è sicura. In pochi anni... Negli ultimi anni il cannabidiolo comunemente chiamato con l'acronimo CBD, CBD è diventato immensamente popolare in tutto il mondo ragione per cui vale la pena parlarne ecco in maniera esplicita anche mh, popolare anche al di fuori no? di ambienti alternativi fricchettoni <ride> diciamo e, mh, dopo essere stato eh, preso eh, in considerazione, come abbiamo, abbiamo appena detto, no? in maniera non ufficiale, ma adesso in realtà poi ufficiale, come possibile automedicazione per la sindrome di Dravet, appunto nei bambini, quindi ehm, una forma precoce di epilessia, il CBD viene da qualche anno oggettivamente venduto ovunque, Mm, venduto, pubblicizzato, consigliato ehm, e effettivamente utilizzato per trattare un'ampia gamma eh, di condizioni mediche, lasciatemi dire, anche alcune malattie dello stile di vita, stress, insonnia in particolare. Eh, Il CBD di fatto viene spesso considerato Su piano scientifico un isomero non psicattivo del più noto, anzi del molto più noto tetraidrocannabinolo, il THC, quindi è un isomero con la stessa formula brutta, tanto per intenderci che è C12H30O2. Ma approfondiremo meglio dopo la la biochimica di questa sostanza. In ogni caso è ormai evidente (ride) a tutti che il CBD è disponibile in un numero sempre crescente di formulazioni commerciali con diverse modalità di somministrazione. Probabilmente la più conosciuta è l'olio di CBD, allo stato attuale come vi sarete accorti se cercate CBD su Amazon o su altri marketplace digitali o anche nei negozi insomma, che adesso stanno fiorendo eh, monotematici mh, sul, sulla cannabis, esistono decine se non centinaia di produttori e venditori di olio di CBD sul mercato e il loro numero è eh, peraltro in rapido aumento, questo può essere un, un problema, può anche essere un problema per molte ragioni, in particolare non so, la qualità, la sicurezza, ehm, quantità di CBD effettivamente presente, questo è un punto importante, è vero che il CBD ha una finestra, chiamiamola finestra terapeutica perché finché non abbiamo degli studi ragionevolmente precisi è difficile anche esprimersi con il termine finestra terapeutica, però è indubbiamente una sostanza, una specie chimica molto molto ben tollerata, poi vedremo dopo quali sono gli effetti collaterali diretti e indiretti. D'altra parte, ehm, non è sufficiente ehm, questa buona tollerabilità eh, per un utilizzo indiscriminato. In alcuni casi può essere utile provarlo, non ho ho dubbi su questo. Può essere utile fare un test, specialmente se parliamo di condizioni semplici. Sensazione di stress eccessivo, difficoltà a dormire di tipo, chiamiamole, entro i limiti della normalità, entro il range della normalità. Lo ribadirò diverse volte. Altra cosa è eh, muoversi a prioristicamente in assenza, soprattutto, di una guida eh, quando si esce da condizioni chiamiamole da banco normali, no? in cui insomma, se uno ha un po' di mal di gola, a volte è normale provare a prendere un po' di, mh, non so, di, 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 un, di un antisettico orale, di un antinfiammatore orale. però poi quando le cose non migliorano, è fondamentale non ostinarsi a utilizzare mh, provvedimenti che anche se hanno un buona tollerabilità poi potrebbero ritardare una diagnosi eh? quindi per alcune condizioni lo vedremo il cbd può valere anche la pena essere un test un'automedicazione ma non sempre questo è molto molto importante lo sto ribadendo anche all'inizio lo ribadirò insomma è un punto chiave a mio parere eh? quindi questa è una premessa Ehm, andiamo avanti per tutte queste ragioni, ehm, diciamo, in ogni caso, nonostante la crescente eh, eh, disponibilità eh, di CBD, eh, è chiaro, eh, non posso non ribadire, che rimangono alcune incertezze su alcuni aspetti, addirittura alcuni legali per alcuni stati, ma anche sulla qualità, la sicurezza mh, di queste mh, di queste, diciamo, di queste produzioni, eh? alcune sono addirittura familiari, sono fatte in officine molto piccole con, diciamo, meccanismi di qualità bassi, quindi se dovete utilizzarci usate qualche cosa che abbia una buona... una, un buon blasone, che abbia un'autorevolezza all'azienda che lo produca, che in qualche maniera questo mi sembra il minimo, eh? anche perché, ripeto, qua non si tratta di una cura, nuova cura miracolosa, ma di una sostanza che può avere un margine di utilizzo, certo, nell'automedicazione, ma e vedremo se in futuro addirittura prenderà la piega di un vero e proprio farmaco con prove e evidenze di primo ordine per alcune, mh, per alcune patologie. State attenti perché eh, in particolare ognuno sul web dice la sua, eh, inclusi ovviamente alcuni produttori che mm, poi utilizzando influencer, un po' farlocchi, i soliti biohacker, <ride> queste persone di estrazione le più varie ne dicono in tutti i colori, per questo mm, eh, bisogna stare un po' attenti. Ecco. E questo mio discorso sul CBD vorrei che iniziasse quindi Comunque, lo ripeto, all'insegna della prudenza, dell'approfondimento personale, soprattutto tenendo bene a mente, voglio ripetere, che meta-analisi credibili, inopugnabili, replicate, non ce ne sono ancora, ehm, a mio parere convincenti eh, e neppure sul THC così com- ce ne sono di più decisamente ma ripeto la replicabilità degli studi è veramente importante quindi abbiamo delle buone evidenze sul THC anche sul CBD che vale la pena approfondire e completare no? ehm, appunto nonostante dei discreti livelli di evidenza come vedremo tra poco possiamo assumerli mm. questo è, è davvero voglio stressare molto questo argomento il punto su cui portare Eh, attenzione è che è presente a livello della popolazione generale una certa eh, sfiducia nella medicina ufficiale questo è un po il punto eh, che lo ribadisco ad oggi è la più affidabile con i suoi pregi e i suoi difetti ok eh, per cui alcuni messaggi se rivolti malamente al grande pubblico possono avere non tanto l'effetto di spingere le persone a usare il CBD che di fatto ha una buona tollerabilità questo lo ripeto lo, lo afferma piuttosto il vero effetto dannoso è un possibile allontanamento dalle terapie eh, con maggiore evidenza e lo ripeto molte persone non vedono l'ora di sentire che il CBD ha un'efficacia che ne so anticonvulsivante per dire ok allora eh, mi curo con quello senza se e senza ma ok quindi via dai medici maledetti stronzi che siete eh E quindi con queste ulteriori premesse iniziamo, perché ripeto, ci sono delle correnti ehm, di approfondimento che mi preoccupano. Non so, io lo ripeto sempre, biohacker, ecco, biohacker, che cazzo vuol dire ragazzi? Cioè c'è la medicina, cioè se decidiamo che c'è il medico e il biohacker stiamo inserendo un elemento di confusione nelle persone, sembra che ci sia una medicina strisciante sottobosco che i medici normali non vogliono utilizzare perché chissà perché e poi ci sono i biohacker che invece hanno conosce, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè quello di cui parla un qualunque biohacker eh, spesso da due, sp- non sempre, alcuni sono, sono anche in gamma, ma quelli da due soldi sono le le, le le cose che hanno studiato nell'albero della medicina, per cui questa è una distinzione confusiva di marketing per diversificarsi in maniera farlocca no? dai medici, i quali sono loro i biohacker, <ride> se sei preparato sei un buon medico ti occuperai di prevenzione, se sei un coglione sei, sia che ti chiami biohacker o medico non cambia niente, chiaro? Ecco, quindi. Insomma, perché questa roba mi sta veramente un po' dando fastidio, perché c'è già bassa fiducia nella medicina, ci manca solo che arrivano i biohacker adesso. Eh. Va bene, ehm, andiamo avanti. <ride> ehm, e- Di cosa parleremo adesso? Vi parlerò di che cosa è il CBD e perché può avere effetti neurobiochimici sul cervello. Poi ehm, passeremo a analizzare quali patologie psichiatriche e di lifestyle potrebbero giovarsi di un trattamento o di un'integrazione con CBD. E infine qualche parola anche su effetti collaterali e problemi non ancora risolti. Mm? Ok, spero che tutte queste informazioni mm, vi porteranno... Ad un maggior livello di conoscenza, di consapevolezza su come la psicofarmacologia, inclusa quella naturale, se ben pensata e applicata, possa certamente impattare positivamente su alcune condizioni no? psichiatriche lievi e addirittura nel futuro forse anche gravi. Eh? Bene, iniziamo subito con la domanda chiave, quella che tutti mi fate, che cos'è il CBD? Quali sono le sue funzioni neurobiochimiche e come agisce sul cervello? Allora, tanto per iniziare, vediamo che il CBD eh, non ha gli stessi effetti psicotropi del THC, anzi, ci sono studi che addirittura indicano chiaramente che l'assunzione contemporanea di THC e CBD attenuerebbe alcuni diciamo, effetti di sballo del THC, cioè modulerebbe alcuni degli effetti psicodislettici chiamiamoli, del THC e questa è una buona notizia perché ehm, in alcune situazioni in cui uno usa il THC per curarsi ovviamente mi eh, interessa poco di, di andare fuori di mela <ride> Quindi, o di avere effetti eccessivamente psicotropici alcuni sono, possono essere utili, altri magari non voluti Mentre invece gli effetti analgesici del THC verrebbero addirittura aumentati alla contemporanea assunzione del CBD, ovviamente poi c'è tutto l'aspetto di tutti gli altri elementi presenti nella pianta della cannabis, tutti i terpeni, tantissime sostanze che generano poi gran parte della magia dell'effetto terapeutico ovviamente che, ripeto, Ogni singolo terpene andrebbe studiato e analizzato sia nelle interazioni reciproche che nelle conseguenze, chiamiamole cliniche. Eh? E, e di per sé il CBD, il cannabidiolo, ha vari effetti. In primis, intendo effetti sul piano neurobiochimico. Eh? In primis è um, un agonista dei recettori 5HT1A per la serotonina, che sono distribuiti nella corteccia cerebrale, ad esempio, corteccia prefrontale, ipocampo, amigdala. Per lo più. Poi. sono anche abbastanza onnipresenti nel cervello, ma queste sono le aree di maggiore concentrazione di densità recettoriale. Questo recettore, il 5HT1A, è coinvolto in diverse funzioni e processi neuronali come sintomi d'ansia, dipendenze, sonno, appetito, nausea, vomito e percezione del dolore, eh? anche lui direttamente. Inoltre il CBD è anche un antagonista del recettore GPR55, un recettore molto interessante che è presente in varie sedi del sistema nervoso centrale. Nuovamente corteccia prefrontale, ehm, ipotalamo, talamo, ipocampo e anche lui abbastanza eh, a diversa densità presente un po' ovunque, anche nel corpo chiaramente, eh, fuori dal dal sistema nervoso centrale. Anche importante putamene caudato, due aree ad alta densità di GPR55. Eh, quindi è pan diffuso e anche lui gestisce varie funzioni come la memoria, l'apprendimento, mh, controllo emotivo eh, regolazione emotiva, alcune attività ormonali, la regolazione autonoma viscerale e anche probabilmente coinvolto in alcune manifestazioni della depressione, probabilmente perché ripeto ogni affermazione che faccio Oggi questo video richiede, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, da chiunque creda in una medicina scientifica, chiamiamola ufficiale, intelligentemente ufficiale, eh? perché sennò poi entriamo nell'ambito delle stregonerie e delle puttanate, che ecco, cambiate canale istantaneamente, eh? tu subito toglietevi, (ride) andate, sarete benvenuti da qualche altra parte. eh? Inoltre, GPR55 è coinvolto anche in altri distretti del corpo, nella regolazione del metabolismo osseo, ad esempio, molto importante, nella proliferazione delle cellule di alcuni tumori, questo ha generato interessanti prospettive e anche un po' di fraintendimenti fra la grande popolazione, che ripeto non abbiamo ancora studi definitivi specialmente sull'aspetto delle neoplasie, cancerogenesi e cose di questo genere quindi mi raccomando testa sul collo, eh? Am- ambito scientifico per poi nella sensibilità dolorifica certamente è uno dei responsabili dell'attività del CBD, del cannabidiolo Tante cose davvero, come potete capire, complesse, eh, interlacciate tra di loro, sovrapposte che meritano davvero anni e anni di studio da parte di neuroscienziati sperimentali. È interessante sapere che questi recettori GPR55 si trovano esclusivamente nei mammiferi. Molto interessante questo perché ehm, appunto non negli uccelli, non nei pesci eh, probabilmente evidenziano un salto evolutivo ad, un, um, ad un'ulteriore prova no? della complessità eh, di noi mammiferi, non superiorità, eh? complessità di nemofili rispetto ad altre specie, questa è una cosa interessante dal punto di vista etologico. Inoltre il CBD ha anche molte altre azioni, no? ha anche un'azione sul recettore GPR 119, sui recettori eh, vanilloidi, in particolare il GPR 119 ha un ruolo nel controllo dell'omeostasi del glucosio, probabilmente un ruolo nella genesi dell'obesità, quindi Questi periodi eh, storici molto importanti. Eh, Invece, i recettori vanilloidi, chiamati anche TRPV, eh, hanno eh, a che vedere nuovamente con il dolore, l'infiammazione, un elemento importantissimo del CBD, la termoregolazione, insomma, anche in questo caso tantissime cose complesse, richiederebbero probabilmente eh, video di ore, eh, che non potrei neanche fare io perché molte di di queste. specificità richiedono davvero competenze super super specialistiche Ehm, infine il cannabidiolo ha, mh, molto importante sapere che non ha un'alta, anzi addirittura ha una bassa affinità eh, recettoriale con eh, i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2, ma agisce come mh, antagonista indiretto di questi recettori e soprattutto modula l'azione del THC stesso su questi recettori, come dicevamo prima, quindi comunque è ben inserito ed integrato nel contesto del sistema endocannabinoide di noi esseri umani, eh? Bene, come potete capire, il CBD ha molti molti effetti, alcuni non così chiari, ma è certamente una molecola complessa che richiederà ulteriori studi anche a livello di neurobiochimica di base. Eh? E per, questo, per questo lo ribadisco diffidate da chi ne parla con una sicurezza incredibile, che li usa subito già per la schizofrenia, eh, stanchezza cronica, tutto fatto bene, c'è diagnosi alla cazzo, state attenti, ok, se avete delle condizioni, se volete sperimentare l'olio di CBD in condizioni molto easy, molto tranquille, in cui non ci sono sospetti, magari comunque sempre interfacciandovi con il vostro medico, scegliete un'azienda valida, blasonata, eh, autorevole, che abbia delle solide basi storiche, quindi scegliete un prodotto di qualità e soprattutto se non avete risultati entro tempi, ragionevoli andate dal medico a parlare. Ripeto, come fate con non so, un antisettico, un antinfiammatorio se avete un po' di mal di gola, se non vi passa dopo un po' o se avete la diarrea o cose chiamiamole, che possono capitare, eh? in questo caso sto parlando di insonnia, appunto, eh, difficoltà a gestire lo stress, cose easy, eh? non troppo alte, se vedete che le cose non migliorano andate dal medico. Eh? Quindi prodotto di qualità e prudenza chiaro? Quindi <ride> molto importante questo. Eh, difidate da chi parla di queste cose con sicurezza estrema che sanno tutto, cioè, anche i migliori medici, anzi riconoscete i medici proprio dal fatto che saranno prudenti nel consigliarvi di approcciarvi al CBD con attenzione comunque, eh, specialmente mm, se decidete di fare da soli. Mm. Ma veniamo adesso mm, ai possibili e sottolineo possibili effetti terapeutici del del cannabidione alcuni di questi effetti sono stati estrapolati in parte dalle sue funzioni di base in parte dalla sperimentazione sull'animale da da laboratorio poverini, insisto altri dall'osservazione clinica ma quali sono dunque questi effetti più che altro io riporterò quelli nell'ambito della neuropsichiatria eh, quali sono questi effetti Sicuramente il CBD possiede degli effetti generali a specifici ehm, interessantissimi che potremmo chiamare antinfiammatori e immunomodulatori, in questo senso ehm, ci sono molte prove mh, indirette eh, sull'animale del laboratorio e anche dirette sull'umano e allo stesso modo è dimostrata un'azione antiossidante e neuroprotettiva del CBD sufficientemente dimostrare e di per sé comunque già eh, molto interessante direi no non so cosa ne pensate voi anche alla luce di tutti i discorsi che, eh, che facciamo su questo canale certamente l'applicabilità clinica di questi effetti necessiterà di traer clinici estesi e contestualizzati in maniera specifica per alcune condizioni specifiche eh, per alcuni tipi di pazienti Mm, non so eh, mi viene da pensare ad esempio l'effetto sull'infiammazione cronica di basso grado questo è mm, che è una con causa di molte condizioni cliniche croniche questo è un punto molto importante del, del lifestyle eh. può essere che si possa utilizzare il CBD proprio in questo senso eh, come potenziatore di buone ehm, pratiche di lifestyle è cosa che come sapete io sono un po' fissato non voglio <ride> di comprare il mio libro perché l'avrete già comprato se, son, anzi siete tantissimi anzi lasciatemi un po ringraziarvi grazie davvero avete fatto eh, esplodere questo libro eh, vi devo ringraziare ci ho lavorato davvero tanto Davvero, grazie a tutti. Mi avete fatto delle ottime recensioni. Apprezzo molto quando vi mandate le foto su Instagram, su tutti mi avete ringraziato per le, la bibliografia, in fondo, quindi centinaia e centinaia di approfondimenti da fare. Vi è piaciuto l'aspetto, sì, certamente, di psicoeducativo e quindi spara delle malattie, di consapevolezza delle cure, ma devo dire che l'aspetto di lifestyle psychiatry, lifestyle science, ormai la chiamerò. È stato molto, molto ben visto. E in quest'ottica, tutto quello che, diciamo, opera, coopera nell'attenuazione della, dell'infiammazione cronica di basso grado in salute mentale, ma in medicina in generale, è benvenuto. Quindi anche il CBD come elemento, ripeto, non ancora consolidato, ma probabilmente molto utile eh, nel lungo periodo. Eh? Ecco, questo sarebbe un utilizzo interessante, quindi è da testare meglio. Eh? Quindi infiammazione cronica di basso grado. Ehm, passando adesso agli aspetti, no? agli aspetti più specifici sul sistema nervoso centrale, qui le cose si fanno interessanti, certamente per uno psichiatra. Io non è che, mh, dico che di non avere interesse è tutt'altro, eh, in effetti sono indicate da diversi studi effetti antinause, anticonvulsivanti, l'epilessia, ansiolitici, favorenti al sonno e addirittura antipsicotici, quindi una possibile indicazione a studi clinici estesi e controllati indubbiamente c'è, sono d'accordo, viene da pensare a surbidansia, non la schizofrenia certamente come, come Coadiuvante, forse magari al disturbo bipolare mi viene in mente, anche un po' per la, l'assimilazione di funzionamento con gli anticonvulsivanti, l'antipsicotico. Ecco, insomma, il disturbo bipolare fossi un neuroscienziato avessi un laboratorio ben eh, carrozzato, sarebbe interessante studiarlo. Ecco. Ovviamente a questo punto è chiaro che queste possibili indicazioni per un medico possono essere suggestive non tanto per un utilizzo massivo e di prima linea, ma appunto piuttosto per l'idea di approfondire eh? questo ricordate, vero? approfondimento. Adesso non è che se sei eh, affetto da, non so, eh, schizofrenia risorto bipolare, ti metti a prendere il CBT e butti via altri farmaci. È questo lo dico, ma so che so che il mio pubblico è, è ben centrato, ma Lasciatemelo ribadire, eh, perché poi, insomma, alle volte ci sono anche persone che mi fanno dei discorsi privi di senso, probabilmente li farebbero comunque. Allora, ok. Ma arriviamo al punto degli effetti collaterali del CBD: un punto. Non così grave, ma interessante. Effetti che eh, dividerei indiretti e indiretti. eh? Ne ho già un po' parlato prima degli indiretti. Ok, partendo dai diretti, vediamo che sebbene sia quasi sempre ben tollerato, il CBD può causare alcuni effetti indesiderati, come secchezza delle fauci, diarrea, riduzione dell'appetito, sonnolenza, in qualche caso vertigine e affaticamento. Inoltre il CBD può anche interagire con altri farmaci, eh? questo è assolutamente, essendo un farmaco lui stesso, almeno in potenza, comunque una sostanza, eh, quindi occhio a quello che assumete, ad esempio tra questi farmaci ci sono gli anticoagulanti, ma probabilmente anche altri che ad oggi non sono così ben identificati, per cui è necessaria comunque un pochino di attenzione, eh? informatevi bene, state attenti. Invece parlando dei famosi effetti collaterali indiretti, e qua vi romperò di nuovo le palle su questi aspetti, vorrei riprendere il discorso che in parte ho già fatto all'inizio, ovvero della possibilità che l'utilizzo di cure non perfettamente codificate possano allontanare alcuni pazienti dalle migliori cure possibili, ovvero da tutte quelle cure che possiedono già delle ottime evidenze scientifiche, in particolare, voglio manco dirlo, non solo quelle psichiatriche, ma anche quelle antitumorali mi raccomando eh? cioè, perché poi ne sentite ridire di tutti, tutti i colori sul web eh? state molto attenti e affidatevi alla scienza nel dubbio parlate col vostro medico col vo- parlate con il medico eh? oh. e va bene quindi mi raccomando per finire alcune informazioni sul, sui dosaggi che vengono eh, impostati nel CBD queste informazioni a mio parere sono ben illustrate da due autori interessanti, Julian Birbaun e Leonard Leinov, nel libro CBD, A Patient's Guide to Medicinal Cannabis. Eh, è un libro pubblicato dalla North Atlantic Books e secondo gli autori eh, il dosaggio del CBD andrebbe suddiviso in micro dosaggio, micro dosaggi, e dosaggi chiamiamoli standard, poi ci anche i dosaggi quelli elevati. Ovviamente, eh, tutto questo parlando al fatto che una goccia di olio di CBD al 10% contiene circa 5 mg di CBD, una goccia di olio di CBD al 5% ne contiene invece ovviamente la, me- la metà, 2,5, eh, e così via per le altre concentrazioni. Insomma, in pratica il micro- i micro dosaggi vanno da 1 mg a 30 mg al giorno, mentre il dosaggio standard consisterebbe in un range un po' più ampio che va da 20 mg a 50 mg al giorno. Poi sono aneddotica e studi anche riguardano macro dosaggi molto più elevati, ma francamente già qua credo che per una persona, chiamiamola normale, con situazioni che appunto, ripeto, siano banali, easy, ci, mm, <ride> dovrebbe essere a posto, anche perché aumentando i dosaggi qualunque cosa in natura aumentano gli effetti collaterali, quindi usa capire se il gioco ne vale la candela. Eh? Dopo quanto fa effetto? Domanda frequente, eh, assunto diciamo in olio sublinguale, i dati ci dicono che dovrebbero manifestarsi i primi effetti dopo 20-60 minuti. Quanto durano gli effetti? Dalle 2 alle 6 ore circa. Eh, questo è un po' la chiusura sulla posologia. Bene, eh, direi che vi ho detto abbastanza, eh, eh, oggi è domenica, eh, mia moglie ovviamente a fare il turno, quindi ho un po' di tempo, però direi che... Eh, Tutto quello che andava detto ve l'ho detto di base, spero di essere stato abbastanza chiaro e completo, certamente il tema è chiaramente vastissimo a partire dagli effetti. Che il gbd ha ah, su tutto il corpo eh, perché qua abbiamo parlato prevalentemente di un distretto quello nervoso centrale è, è anche un po' il periferico è, poi gli effetti terapeutici sono anche in questo senso estesi a molte specialità lo allora, ripeto, quello che avete appena ascoltato è un riassunto con lo scopo come sempre di fornirvi lo spunto iniziale per approfondire anche da soli ok? Eh, Bene, direi che adesso è tutto, spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato informazioni di valore, se aveste richieste o domande specifiche mi raccomando fatele giù nella sezione dei commenti, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure sul mio podcast Lo Psiconauta, su Spotify dove sono sicuro saprete che ormai è possibile commentare le varie puntate del podcast, quindi fatele sempre un po' sotto. Eh, Mi raccomando, lo sapete, se volete approfondire tutti questi temi di psicofarmacologia, psicopatologia e lifestyle, lifestyle psychiatry, in maniera chiara e comprensibile date un'occhiata a PsyQ, Salute Mentale e per l'uso, il mio libro più importante che trovate solamente su Amazon. Quindi, cosa dovete fare? Cercate Valerio Rosso, PsyQ, PsyQ (ride) e lo trovate, eh? quindi mi raccomando, Eh, non vedo l'ora di sentire i vostri pareri. Bene, anche per oggi ho terminato. Come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un bel like. Se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando. Se siete dei veri fanatici delle neuroscienze, abbonatevi al canale YouTube per prendere parte ai live, fare domande a me, ai miei ospiti e accedere a tutto il patrimonio di eh, puntate precedenti nei live per solo abbonati. E oltre, ovviamente, a sostenere il canale, e il mio lavoro di divulgazione, cosa molto gradita. A questo punto non mi resta che salutarvi e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.